0: fotografie
1: fotografie
0: sguardi attenti sul nostro tempo
1: ben trovati cari amici da Laura Di Luca e buona domenica fotografie, ci fermiamo ogni settimana su uno scatto che racconti qualcosa del nostro tempo, la parte per il tutto. La fotografia cattura l'attimo, però tanti attimi uno dietro l'altro rischiano francamente di sfuggirci in un flusso inarrestabile. Ha detto il fotografo statunitense Eugene Smith, a che cosa serve? Una grande profondità di campo se non c'è una adeguata profondità di sentimento. Radio Vaticana, fotografie. Oggi vi propongo una foto storica di 35 anni fa, quando Giovanni Paolo II andò in visita alla sinagoga di Roma, 13 aprile 1986. Allora, c'è un piano americano, e sono state scattate tantissime di foto di quella quella visita, in questa che vi propongo io c'è un piano americano dei due capi religiosi che si sorridono come due vecchi amici, tali erano, il rabbino Toaf a destra e il Papa a sinistra, entrambi vestiti di bianco, si stringono le mani, si intuisce che tra poco si abbracceranno, che magari si sono appena abbracciati, una foto molto dinamica, molto vivace. Questo incontro avviene chiaramente all'arrivo del Papa davanti alla sinagoga, siamo infatti all'aperto, sul Lungotevere, sullo sfondo persone con macchine fotografiche, gli obiettivi puntati, qualche chippa eh, su qualche testa, il tipico copricapo ebraico e alle spalle di Giovanni Paolo II l'auto scura che lo ha appena accompagnato. Alle spalle di entrambi i personaggi si, intravede in fondo, eh, si intravedono in fondo le facciate rosate delle costruzioni intorno al ghetto di Roma.
2: Vorrei prima di tutto insieme con voi ringraziare e lodare il Signore che ha disteso il cielo e fondato la terra e che ha scelto Abramo per farlo padre di una moltitudine dei figli numerosa come le stelle in cielo e come la sabbia che è sul lido del mare perché ha voluto nel mistero della sua provvidenza Che questa sera si incontrassero in questo vostro Tempio Maggiore, la comunità ebraica che vive in questa città fin dal tempo dei Romani Antichi e il Vescovo di Roma e pastore universale della Chiesa Cattolica.
3: Se tu fossi qui Adesso io saprei Cosa farei Se tu fossi qui Non mi nasconderei Davanti agli occhi tuoi Ti direi quello che non ti ho detto mai Sceglierei i momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui, a volte basta una parola per stare bene. Questa eternità. Se tu fossi qui Io non impazzirei
1: Vaticana fotografie, la mia foto di oggi, la foto storica di un incontro storico, con Giovanni Paolo II alla Sinagoga di Roma, la prima volta per un Papa, eh, era inevitabile con la sua storia, con la sua grande amicizia per tanti eh, giovani ebrei quando era ragazzo in Polonia, disse tra le altre cose in quella occasione in Sinagoga a nessuno sfugge che la divergenza fondamentale fin dalle origini tra noi ebrei e cristiani è la nostra adesione alla persona e all'insegnamento di Gesù, figlio del vostro popolo, dal quale sono nati anche Maria, gli apostoli e la maggioranza dei membri della prima comunità cristiana. Ma questa adesione si pone nell'ordine della fede, nell'assenso cioè libero dell'intelligenza e del cuore guidati dallo spirito e non può mai essere oggetto di una pressione esteriore, in un senso o nell'altro. E' questo è il motivo per il quale noi siamo disposti ad approfondire il dialogo in lealtà e in amicizia, nel rispetto delle intime convinzioni degli uni e degli altri Occorre poi dire che le vie aperte alla nostra collaborazione Alla comune eredità tratta dalla legge e dai profeti sono varie importanti. e importanti innanzitutto vogliamo ricordare una collaborazione in favore dell'uomo Della sua dignità, della sua libertà, dei suoi diritti Ma in quella occasione In qualche modo si pregò anche insieme, si lodò insieme il Comune Signore. La preghiera è stata ancora oggetto questa settimana della Catechesi di Francesco in udienza generale.
0: E questo è un compito essenziale della Chiesa, pregare ed educare a pregare. Trasmettere di generazione in generazione la lampada della fede con l'olio della preghiera lampada della fede che illumina, che sistema le cose davvero come sono, ma soltanto può andare avanti con l'olio della fede, al contrario si spegne. Senza la luce di questa lampada non potremo vedere la strada per evangelizzare, anzi non potremo vedere, vedere la strada per credere bene, senza la fede tutto crolla e senza la preghiera la fede si spegne fede e preghiera insieme non c'è un'altra via per questo la Chiesa che è casa scuola di comunione è casa, è casa scuola di fede e di preghiera
1: così dunque mercoledì scorso 14 aprile Francesco in udienza generale Radio Vaticana Fotografia. Una fotografia la preghiera, il necessario aggancio per la fede, il colloquio inesauribile fra uomo e Dio Ebbene anche il mondo materialistico tendenzialmente ateo ha le sue preghiere o se volete chiamiamole contropreghiere. Ve ne faccio ascoltare adesso una molto famosa, eh, uscita in forma di canzone, è in realtà una canzone giusto 50 anni fa, anno 1920 71, è divenuta emblema di un'utopia hippie e un po' semplicisticamente universalistica che ha imperversato per tanti, tanti anni.
3: All the people for today.
1: Immagina che non ci sia un paradiso, che è facile se ci provi. Nessun inferno sotto di noi e sopra di noi soltanto il cielo. Immagina che tutta la gente viva per l'oggi, immagina che non ci siano nazioni, non è difficile da fare. Niente per cui uccidere o morire e nessuna religione. Immagina che tutta la gente viva in pace. Tu potrai dire che io sono un utopista, ma non sono l'unico. E spero che un giorno tu vorrai unirti a noi e che il mondo diventerà uno. Imagine di John Lennon. Su questa canzone, simbolo di tutto un decennio utopico, francamente utopico del secolo scorso, è uscito eh, di recente un libro molto intrigante, che finalmente dice pane a pane, anzi Imagine a Imagine, di David Nieri, edizioni La Vela, Imagine, utopia o nihilismo, con una prefazione di Luca Fumagalli e una postfazione di Antonello Cresti. L'autore, David Nieri, ipotizza eh, o meglio spiega che l'origine di questa canzone così in fondo musicalmente semplice con un testo così semplicistico lasciatecelo dire abbia eh, un'origine storica molto profonda nella, nell'infanzia remota di John Lennon il quale eh, va ricordato nacque letteralmente sotto le bombe nel 1940 all'inizio della guerra e che avrà tra l'altro un'infanzia un'adolescenza ora turbolente, ora malinconiche tra abbandoni e droghe, fino al profondo assorbimento della cultura beat e hippie che eh, segneranno più di una generazione. Allora vorrei leggervi un passo di questo libro per darvi subito un saggio della tesi eh, del, appunto, dell'autore e, insomma, e anche del, dell'approccio insolito perché si tratta di un libro in fondo tutto dedicato a questa canzone simbolo. Il verso Living for Today, Vivere qui il Presente, rende palese ed evidente la prospettiva individualista e relativista dell'intera canzone. Vivere d'altronde esclusivamente per il presente significa privilegiare in modo assoluto la dimensione personale, gratificando l'egolatria che antepone l'io al noi, l'individuo alla comunità, in poche parole una delle piaghe del nostro tempo, come se la stessa Imagine costituisse una sorta di manifesto programmatico per i decenni a venire. L'Occidente, mezzo secolo più tardi, è in agonia, la vecchia Europa sta soffrendo, demograficamente economicamente politicamente socialmente la sperequazione economica declinata secondo le coordinate della finanza mondiale sta aumentando le differenze sociali il lavoro non è più un diritto come non lo sono da tempo una casa e un'esistenza dignitosa i diritti individuali in questo senso hanno completamente sostituito i diritti civili l'io ha trionfato sul noi l'essere umano reso ormai schiavo degli strumenti informatici sempre più sofisticati crede di poter fare a meno di tutto di Dio, della famiglia, del prossimo per spostare sempre più avanti fino a pretendere all'infinito l'asticella della propria libertà forzando e magari rimuovendo ogni ostacolo che vi si frappone ma la realtà parla un'altra lingua il vivere esclusivamente per il presente un presente profondamente contaminato dalle tecnoscienze ci ha completamente depauperati della nostra dimensione sociale e comunitaria rendendoci soli, depressi, insoddisfatti al cospetto di una modernità che ha ribaltato radicalmente le leggi naturali dell'economia. E così gliel'abbiamo suonata all'organo, al vecchio John Lennon, la sua Imagine, l'avete riconosciuta? Tra l'altro questo è un esperimento musicologico di una certa importanza, questa trascrizione per organo, quindi lo strumento religioso per eccellenza, vorrei dire lo strumento musicale che incoraggia, invita la preghiera. Questa trascrizione, dicevo, è dovuta al maestro Alberico Vitalini, già responsabile dei programmi musicali della Radio Vaticana, che nel 2005 rispose a questa sfida per un progetto eh, discografico intitolato Strane Coppie Musicali del Novecento, all'organo eh, il maestro Luca Purchieroni. dunque vi ho letto un passo da imagine utopia o nichilismo di david Nieri, edizioni la vela un libro interamente dedicato a una canzone ebbene così la preghiera laica la preghiera dei senza dio dei senza paradiso si rivela 50 anni dopo a suo modo una contro purtroppo disperata e disperata disperatamente profetica della solitudine dei tempi nostri, del nostro presente. Gli utopisti stessi, in fondo, sono forse dei disperati, no? Li si riconosce, appunto, purtroppo, anni dopo, quando forse è tardi per dare loro una mano. Radio Vaticana, fotografia. <musica> Fotografie. La mia foto di oggi è quella dell'incontro affettuoso e cordiale di 35 anni fa tra Giovanni Paolo II e il rabbino Toaf, 13 aprile 1986, visita del Papa alla Sinagoga di Roma. Pregammo insieme ai nostri fratelli maggiori nel Tempio. La preghiera dei nostri tempi è infatti la preghiera che si può condividere serenamente lucidamente onestamente ce l'ha insegnato la storia della chiesa degli ultimi decenni nessun sincretismo siamo consapevoli eh, delle differenze fedeli ai nostri rispettivi credo ma anche coscienti della forza che eh, i credenti possono avere se uniti nella comune percezione di un cielo sopra di noi e anche nel rispetto delle libertà di ciascuno. Ebbene, adesso dalla preghiera dei nostri giorni
4: alla poesia dei nostri giorni.
1: Sveva De Marini.
4: In questi giorni un po' incerti, in cui da una parte pensiamo di essere in primavera, dall'altra ancora in inverno, vi propongo Il vento portò da lontano, composizione del poeta russo Alexander Blok, risalente ai primi del Novecento. Qui l'autore parla esattamente di questa condizione, in cui... Abbiamo tutti una grande volontà di primavera, di essere in armonia con la natura e la cerchiamo in uno squarcio di cielo azzurro tra le nuvole. Però poi purtroppo quello squarcio viene ricoperto dalle nuvole perché arrivano questi grandi temporali e queste grandi burrasche ancora invernali. Il vento portò da lontano l'accenno di un canto primaverile chissà dove lucido e profondo si aprì un pezzetto di cielo in questo azzurro smisurato fra barlumi della vicina primavera piangevano burrasche invernali si libravano sogni stellati timide, cupe e profonde piangevano le mie corde il vento portò da lontano le sue squillanti canzoni.
1: Radio Musicana, fotografie, prima di chiudere il nostro album virtuale, anche oggi rubiamo uno scatto a uno dei capolavori dell'arte cristiana misconosciuta che ci accerchia nelle nostre città, in particolare in queste settimane siamo a Roma, che ci accerchia eloquente ma purtroppo muta perché non sempre sappiamo ascoltarla, sappiamo guardarla. Anche questa settimana ci accompagna Monsignor Pasquale Iacobone, segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Monsignore dove ci accompagna questa settimana?
5: Allora, sempre nel clima pasquale visitiamo La straordinaria, bellissima basilica di San Clemente a Laterano, collocata lungo l'antica via sacra che collegava appunto il Vaticano, San Pietro, attraverso la via del Colosseo fino alla cattedrale, a San Giovanni. Lì abbiamo una stratificazione incredibile di edifici e la basilica che noi visitiamo è quella ultima del XII secolo, sovrapposta ad una basilica più antica, a sua volta sovrapposta ad edifici di epoca romana. Ebbene, ci fermiamo soltanto ad un piccolo particolare, ma non insignificante, che è l'abside, il catino absidale, uno dei capolavori in assoluto dei mosaici romani e medievali. Dunque abbiamo al centro di questo mosaico absidale una croce, ma una croce molto particolare, una croce su fondo nero dove è stampata la figura del Cristo crocifisso. Il Cristo crocifisso che è attorniato sempre sulla croce da dodici bianche colombe, gli apostoli. Ai piedi abbiamo la desis, l'intercessione, con Maria sulla destra, Giovanni, il discepolo prediletto, sulla sinistra. In alto vediamo la mano del padre che incorona il figlio. E tutto questo ci riporta in qualche maniera alla teologia del Vangelo di Giovanni, per cui la croce non è strumento di tortura, di supplizio, di violenza, ma è il trono di Cristo, della sua gloria infatti se leggiamo l'iscrizione che corre lungo il bordo dell'abside, della conca absidale noi ci accorgiamo che eh, riconosciamo l'inizio del nostro gloria gloria in excelsis Deo ma si aggiunge qui che siede sul trono e il trono è proprio la croce una croce che viene qui pensata è un caso abbastanza significativa e importante, come l'albero della vita. Abbiamo alla base una una pianta di acanto, da lì scaturisce la croce e scaturiscono quei racemi che riempiono tutta l'abside con una miriade di figure, di particolari, di simboli che sono eccezionali, che andrebbero letti con un binocolo per essere ben identificati. Ebbene, qui abbiamo questa scena che non è in realtà di crocifissione, ma di glorificazione del Cristo crocifisso, che viene poi rappresentato un'altra volta simbolicamente come agnello, l'agnello mistico, l'agnello immolato, nella fascia sottostante, circondato questa volta non più dalle colombe, ma dagli agnelli, che rappresentano ancora una volta gli apostoli e sul bordo abbiamo un'altra iscrizione che ci aiuta a leggere correttamente il mosaico. In latino, ma la traduco, «La Chiesa di Cristo paragoneremo a questa vite, che la legge inaridisce e la croce rinverdisce». Ecco l'immagine della vita, l'immagine dell'albero della vita, in cui è Cristo che campeggia, come sul trono, è Lui il Signore della vita, il Signore risorto, da cui tutti traiamo la linfa della vita, della speranza, della gioia.
1: Grazie a Monsignor Pasquale Giacobore, cari amici, il nostro album fotografico per oggi si chiude qui. Lo riapriamo domenica prossima, sempre alle 12.35, poco dopo la preghiera mariana del Papa, su 105 in FM o se preferite in streaming su vaticanews.va. Guarderemo insieme un'altra delle nostre fotografie.